0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est en 1848 que Lamartine a eu un rôle tout à fait décisif et on peut dire que nous héritons d'une certaine manière de décisions qu'il avait prises en son temps. Il était né bien avant, 58 ans plus tôt, en 1790, le 21 octobre 1790, à Mâcon, Alphonse de Lamartine, il avait vécu les premières années de sa vie à la campagne à Milly, entouré de ses parents, de ses sœurs. On le voit déjà admirer vivement un certain nombre de grands écrivains, dont Chateaubriand bien entendu, et il va très tôt rêver de combiner comme Chateaubriand la carrière diplomatique à la carrière d'écrivain. Alphonse a grandi sous l'empire évidemment au sein de cette famille qui est opposée à la dynastie enfin au régime de Bonaparte puis à la dynastie essaie de créer Napoléon et tous ces gens- là attendent le rétablissement des Bourbons en 1811, pour l'éloigner d'une aventure sentimentale qui commence à les inquiéter, ses parents le, le font partir pour l'Italie. On va voir le jeune Alphonse faire d'une certaine façon son grand tour, comme on disait à l'époque. Il découvre Rome où il s'éprend de la beauté de la basilique Saint-Pierre, notamment, qu'il écrase littéralement. Il part ensuite pour Naples. On le voit gravir le Vésuve et admirer la cité antique de Pompéi qui a été découverte quelques décennies plus tôt. Il va s'éprendre furieusement du une fille de pêcheur, on est sur l'île de Prosida, il enfreint un de ses grands romans, vous savez, Graziella, bien entendu. Bref, Alphonse rentre en France, on attend toujours la chute de Napoléon, et quand arrivent enfin les Bourbons, on le voit mener la vie d'un gentleman campagnard de la Restauration. Il est de nature très mélancolique, Alphonse de Lamartine, ça ne vous surprendra pas que je vous dise ça. Il part en 1816 prendre les eaux euh, de à Aix, en Savoie, et c'est là qu'il rencontre Julie Charles. Julie Charles, dont il tombe éperdument amoureux. Vous allez me dire, c'est un cœur d'artichaut. Oui, je vous confirme, cet homme-là tombe volontiers amoureux, mais alors là, c'est le grand amour. Euh, hélas, la jeune femme va mourir l'année suivante, euh, il ne l'aura jamais revue, et ce grand malheur va lui inspirer quelques-uns de ses plus grands vers. En 1820, il publiera Méditation Poétique. Immense succès qui va évidemment faire séance. Célébrité quasiment immédiate. C'est là qu'on trouve des vers archi connus, euh, qui rappellent évidemment, qui sont une évocation de son amour perdu. Un soir, t'en souvient-il, nous voguions en silence, on entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux, que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence les flots harmonieux ou bien encore, autant oh, suspend ton vol et vous, heure propice, suspendez votre cours, laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. La même année, notre notre Alphonse va faire une fin, si je puis dire. Il épouse Mary Anne Birch, qui est une Anglaise de 30 ans, comme lui. C'est le début de sa carrière diplomatique en Italie, ça va durer plusieurs années. Une carrière qui n'empêche pas les succès littéraires, bien entendu. Nombreux succès littéraires. Et puis arrive la révolution des, des Trois Glorieuses, en 1830, et le changement de régime. Tout ça va diriger Alphonse de Lamartine vers une carrière politique qui va propulser l'écrivain vers les plus hauts Sphère de l'État. Franck Ferrand sur Radio Classique. En 1833, Alphonse est élu député de Bergue. Il sera réélu sans discontinuité jusqu'en 1848. Et au fil des années, on va voir Lamartine tendre de plus en plus vers la gauche, défendre une politique sociale, euh, s'engager se, euh, fortement contre la peine de mort. Durant les années 40-1840, il fait figure d'opposant politique à ce roi Louis-Philippe et à ce régime dans lequel il se reconnaît de moins en moins. Pour autant, il ne rejoint, il ne rejoint aucun parti. Il va conserver une espèce d'indépendance d'esprit, si vous voulez. Il est ailleurs, il flotte en politique un petit peu, sauf que lorsque les barricades vont s'amonceler à travers les rues de Paris en février 48, c'est à lui euh, qu'on vient euh, faire appel. C'est à lui qu'on demande de jouer un rôle politique dans ce pays qui se cherche, qui cherche en tout cas son régime. Alors, Louis-Philippe abdique, euh, il désigne son petit-fils comme successeur, les députés se, se rassemblent à la chambre, par la fenêtre de mon atelier rue de l'université, écrit Sylvie euh, Hiver, qui se met toujours dans la peau de Madame de Lamartine. Je le suivis des yeux, aussi inquiète qu'impatiente de savoir quel rôle il allait jouer dans ce moment si incertain grand désordre hein, euh, au sein de la chambre, beaucoup, l'atmosphère est, est houleuse, la foule a investi les gradins de l'hémicycle, le pouvoir peut basculer d'un côté comme de l'autre. Les orateurs se succèdent à la tribune sans que personne ne s'écoute jusqu'au moment où Lamartine prend la parole pour prononcer ce qui sera le dernier discours de la monarchie de juillet au soir de sa dernière nuit. Je cite Lamartine, « La monarchie est une forme usée en France. Je crois qu'une régence ne serait qu'un replâtrage malheureux. La France est essentiellement démocratique. Elle l'est cent fois plus qu'elle ne l'imagine. Elle ne saurait être autre chose. Dans cette tempête où nous sommes tous emportés, il nous faut un gouvernement d'urgence, de nécessité, d'ordre public, de circonstance. Je demande donc que l'on constitue à l'instant du droit de la paix publique, du droit du sang qui coule, du droit du peuple. Je demande que soit constitué un gouvernement qui ne préjuge de rien, ni de nos droits, ni de nos ressentiments, ni de nos sympathies, ni de nos colères, sur le gouvernement définitif qu'il plaira au pays de se donner lorsqu'il aura été consulté. Vous voyez dans quel sens on est en train de se diriger. Des cris de triomphe émergent de tous côtés de l'hémicycle. On forme ce gouvernement. Lamartine est ministre des Affaires étrangères, officiellement même président du Conseil, mais disons-le, à ce moment-là, encore reste à faire. C'est Claire-Marie Leguet sur son beau piano Bösendorfer qui interprétait le cantique d'amour des harmonies poétiques et religieuses inspirées par Lamartine à Franz Liszt. Vous écoutez Radio Classique. Et après ce discours, Lamartine va se rendre à pied à l'hôtel de ville qui, maintenant, est le siège du gouvernement. Enfin, pour le moment, on est donc dans cette révolution de 48. Il est acclamé en chemin. Il vient de proclamer la république que les révolutionnaires imploraient. Et l'hôtel de ville est, est le siège, justement, de ces gens qui font la révolution. Une... Qui grouille là avec des blessés gisant sur de la paille, euh, et puis tous ceux qui sont armés euh, euh, ou, ou qui brandissent des drapeaux. Bref, il arrive à l'hôtel de ville, il essaie de calmer cette foule dont l'opinion peut basculer d'un moment à l'autre. Certains crient déjà Lamartine est un traître, abat l'endormeur <rire> Ah oui, vous vous trouvez toujours plus, plus, euh, plus ardent que vous. Hein. Lamartine, euh, depuis. Euh, L'hôtel de ville signe 200 décrets dès la première nuit. Il prend cinq fois la parole pour essayer de calmer les ardeurs de cette foule. Et après cette nuit blanche, il déclare à la foule « Le gouvernement provisoire veut la République, sauf ratification par le peuple, qui sera immédiatement consulté. » Sylvie Hiver écrit... « Après lecture de cette proclamation, il se produisit, dit-on, une explosion de joie, un enthousiasme délirant. Puis, des copies en furent lancées par les fenêtres, voltant comme autant de colombes jusqu'aux bras qui tendaient. Oui, par le pouvoir des mots, un poète était devenu homme d'État, avait réussi à dompter un peuple sur le point de sombrer dans la guerre civile. En quelques heures, la République avait remplacé la monarchie, une république de l'espérance, après les échecs de 92 et de 1830. » Lamartine ne pouvait se rendre nulle part sans susciter une espèce de d'émeute. De, hein. Il avait fondé la République en, en sauvant l'ordre, c'était assez fort quand même, mais il reste conscient de l'immensité de sa tâche. À ce moment-là, il a aussi conscience que l'amour d'un peuple peut basculer d'un moment à l'autre, surtout lorsqu'il s'agit du peuple français et, mieux encore, de celui de Paris. Le gouvernement accélère les décisions, on abolit l'esclavage, on instaure le suffrage universel, euh, la, la peine de mort en matière politique est abolie, ce qui, en période de révolution, est une sage précaution. On a quand même su apprendre des expériences d'un passé encore récent. Le gouvernement va accélérer la, la cadence. Hein. Le débat des, des, des symboles de cette nouvelle république arrive. Est-ce que l'on va adopter le drapeau rouge Le gouvernement est divisé sur le sujet. Lamartine prend la parole devant la foule. Je repousserai jusqu'à la mort ce drapeau de sang, et vous devez le répudier plus que moi, car le drapeau rouge que vous nous rapportez n'a jamais fait que le tour du champ de Mars, traîné dans le sang du peuple en 91 et en 93, et le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie. De nouveau, formidable ovation, et l'on crie vive Lamartine à la fin du mois de, de, de février, les choses se calment un peu, Paris va retrouver des allures de, de fête. la révolution euh, euh, entraîne pas mal de révolutions ailleurs qu'en France, hein. vous savez que c'est ce qu'on appelle le printemps des peuples, en Italie, en Allemagne, en Hongrie, en Pologne, où sais-je. Les élections pour élire la chambre constituante se tiennent dans un contexte qui reste tendu, elles doivent se tenir le 9 avril ces élections elles ont été repoussées au 23 afin de pouvoir profiter d'un climat un peu plus serein l'armée n'était pas prête à intervenir en cas de nécessité, euh, écrit Sylvie Hiver l'économie et les finances étaient en berne, les banques se trouvaient incapables de restituer leurs dépôts, les usines fermaient les commerçants ne pouvaient payer leurs échéances il fallait tenir jusqu'aux élections ensuite le résultat s'avérerait indiscutable, encore et toujours Alphonse voulait faire confiance aux français il déclare d'ailleurs Lamartine « Vous allez accomplir le plus grand acte de la vie d'un peuple et lire les représentants du pays. Tout citoyen est électeur, tout électeur est souverain. Contemplez votre puissance, préparez-vous à l'exercer et soyez digne d'entrer en possession de votre règne. » Voilà un poète en politique, incontestablement, avec des élections qui prennent un peu l'allure de fête de village. 9 millions de Français appelés aux urnes avec des résultats qui sont bons pour Lamartine, puisque sur 600 sièges, 450 vont aux libéraux républicains euh, que, qui soutiennent Lamartine dans son projet. Une commission exécutive de 5 membres est nommée par l'Assemblée, Lamartine refuse de la présider, il pousse le célèbre physicien François Arago à prendre la tête de cet exécutif. Et la gauche la plus extrême est assez déçue, disons-le, des résultats de cette élection. Elle avait bien l'intention de peser dans toutes les manifestations, les cortèges, pour essayer de faire plier ce nouvel exécutif. Et pour la première fois, on entend quand même des cris qui disent euh, « À mort Lamartine À cette guitare, ta lyre est cassée !» Vous connaissez ça, évidemment. Les ateliers nationaux, qui sont des organisations mises en place en mars 48 pour fournir du, du travail aux chômeurs parisiens, sont en effervescence. Et dans ce climat social très tendu, il y a un homme qui, qui émerge. Il avait écrit un ouvrage contre la pauvreté qui s'appelait « De l'extinction du paupérisme » quatre ans plus tôt. Et l'homme en question, c'est le neveu de Napoléon, c'est Louis-Napoléon Bonaparte. Et désormais, il va falloir compter avec lui. Alexandre Kantorov au piano, accompagné par la tapiola Sinfonietta sous la direction de son père Jean-Jacques, interprétait ce premier mouvement du concerto pour piano de Franz Liszt. Franck Ferrand sur Radio Classique. Tournant décisif le mois de juin 48 avec une opinion publique qui se, re, qui se renverse. J'extrais de nouveau quelques lignes du livre Au moins le souvenir de Sylvie Hivert. Paris se mua en champ de bataille et les morts s'accumulaient. Alors que l'est de la capitale était déjà aux mains des insurgés, Alphonse, comprenant que le pire allait advenir, revint à la charge auprès de Cavaignac, alors ministre de la Guerre, le suppliant de prendre des dispositions. Nous avons encore quatre heures de jour et toute une longue nuit, ne les laissons pas à l'insurrection. Certains reprochent au ministre de la Guerre Cavaignac de laisser la situation s'envenimer pour mieux préparer son adoubement. Et c'est vrai que dans cette situation où règne le, le chaos, il est en train de devenir l'homme providentiel. Et le 24 juin, cette Assemblée nationale, qui est, qui est toujours l'Assemblée constituante, lui délègue tous les pouvoirs que la Commission exécutive jusqu'alors avait détenus. C'est le début de la répression, dans le sang. Hein. Entre 5 et 7 000 morts en trois jours, on a oublié. Cette, ces, ces événements du, du tout début de l'été... 1848 et Lamartine est impuissant devant ces événements. Il descend dans la rue pour essayer de calmer les uns et les autres. Euh, Sylvie Hiver fait encore parler Madame de Lamartine. Prête à mourir en martyr de la République pour éviter la guerre civile, il pria fermement ceux qui cherchaient à le protéger de se retirer et tenta plusieurs fois d'approcher les barricades du faubourg du Temple. Mais après trois assauts, la barricade était déjà vaincue. Tous les témoins l'attestent exposés au bal. On dit qu'il y chercha la mort, ce qu'il n'a jamais pu se résoudre à me confesser. Il ne rentra finalement que vers dix heures du soir, accablé, pâle et défait. Après ces trois journées, Eugène Caveignac conserve le pouvoir jusqu'à l'élection présidentielle du 10 décembre. La constitution de la Deuxième République était encore en cours d'écriture. Lamartine obtient l'inscription dans le préambule de, que la République, je cite, doit par une assistance fraternelle assurer l'existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant à défaut de la famille des secours à ceux qui sont hors d'état de travailler. Et dans l'hémicycle, il proclame, s'écriait de l'audace citoyen, de l'audace encore de l'audace, et moi je vous dis du cœur citoyen, du cœur, et toujours du cœur pour le peuple, et le peuple donnera le sien à vous et à la République. » Une part d'idéalisme évidente hein, chez, ce, chez ce poète en politique et en même temps, temps peut-être les bases de ce qui va fonder la démocratie euh, moderne. Le calme va revenir dans, dans le pays au moment où approche euh, l'élection présidentielle. Alors ça, ça, ça va être le moment de vérité. Franck Ferrand sur Radio Classique. Parce qu'Alphonse de Lamartine est candidat à cette élection, bien sûr. Il fait face à cinq autres candidats. Caveignac par favori, Le Drurollin, Raspail se trouve en prison, hein, alors qu'il est donc candidat, et puis le général Changarnier. Il y a quand même un, un cinquième candidat, il faut peut-être que je vous le signale, c'est le fameux neveu, c'est Louis-Napoléon Bonaparte. Lamartine rejette toute idée de campagne à cette époque. Voilà ce qu'il dit. « Je croirais indigne de la France de chercher à la capter par des démarches ou des paroles. C'est à mon pays de juger si je peux ou non lui servir encore à quelque chose. À quoi bon un manifeste, un programme, pour un homme que la France a vu agir en plein soleil pendant trois mois à l'hôtel de ville ou aux affaires étrangères Mon nom est un manifeste, ma vie est un programme. Si l'on me désigne, j'accepterai et je serai dévoué. » À vrai dire, on ne sait pas trop ce qu'il veut. Puisqu'il ne fait pas campagne, il s'efface de lui-même, du paysage politique. L'homme qui va capter toute l'attention, c'est bien sûr Louis-Napoléon Bonaparte. Sa campagne est exactement l'inverse de celle de Lamartine. Lui mobilise partout et tout le monde. Il suscite partout l'enthousiasme. Il rallie tout le monde à ses, à ses idées et à ses grandes formules. Le 10 décembre, 9 millions de Français vont voter. Et les résultats sont sans appel. 75% des Français choisissent Louis-Napoléon Bonaparte, 20% Cavaignac et Lamartine. Eh bien, Lamartine va faire 0,28% des votants. Je cite encore Sylvie Hiver, Une caricature légendée la suite prochainement mettait en scène de gauche à droite Louis-Philippe chassé d'un coup de pied par Alphonse de Lamartine, à son tour, chassé par Cavaignac, lui-même chassé par un coup de pied de Louis-Napoléon. Et voilà ce qui, voilà ce qui arrive lorsque l'on, lorsqu'on se croit peut-être un peu trop indispensable. C'est en tout cas la fin de la carrière politique d'Alphonse de Lamartine, qui restera quand même député jusqu'en 51, mais se fera nettement plus discret avec ses 0,28%. Le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte va, bien sûr, achevé définitivement sa carrière, fin de la Deuxième République et début du Second Empire. Dans sa retraite, il continue à écrire beaucoup, il rencontre de nombreux problèmes financiers, il est obligé de vendre ses biens pour essayer de continuer à vivre décemment. Il reçoit de l'aide financière de l'Empire, qui pourtant est le régime qu'il réprouve. Il mourra en 1869, c'est-à-dire juste un an avant la chute de ce Second Empire qu'il n'avait jamais accepté. Si l'on connaît essentiellement Aujourd'hui, Alphonse de Lamartine comme poète, et eh bien dites-vous que sa carrière politique n'a pas été neutre du tout dans, dans l'histoire du 19e siècle. Il a eu ce rôle de batelier entre deux régimes, à l'image de ce qu'il écrivait dans les Méditations poétiques. L'homme n'a point de port, le temps n'a pas de rive, il coule et nous passons. Vous écoutez Radio Classique.